0: Seine Witter, Herr, ja, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Herr, ja, und werden wir auch in Wort. Bei uns im Kälter der Letzten, bei uns im Kälter
1: der Ersten.
0: Herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Episode des Norbit-Podcasts Jeder entfernt. Und ähm, wir waren vor gut einer Stunde verabredet hier zum Aufnehmen und ähm, haben auch schon eine ganze Zeit lang miteinander gesprochen. Äh, aber es gab technische Probleme und das deutet für mich vielleicht darauf hin, äh, in, der Sorg in der Vorbereitung noch etwas sorgfältiger zu sein, insbesondere wenn ich Premieren mache. Und äh, das heute ist wieder eine Premiere. Äh, denn voriges Mal habe ich eine Außenaufnahme in einem Raum gemacht und heute mache ich eine Außenaufnahme an einem Rhein, an dem Rhein bei Neuwied. Und dass ich mit meiner heutigen Gästin hier sitze, das hat einen besonderen Hintergrund. Und vielleicht mag Janine Tim, die erste Streetworkerin in Neuwied, ein paar Worte dazu sagen, wo wir hier sind und warum wir hier sind.
1: Mhm. Wir sind hier am Rhein in Neuwied und zwar ganz in der Nähe vom sogenannten Apachenviertel. Das wurde früher Apachenviertel genannt, ich glaube so vor ungefähr 30 Jahren. Und hier haben Menschen sich niedergelassen, angesiedelt, die wohl sonst keine Bleibe gefunden haben. Ja, und wir haben eben gedacht im Vorfeld, irgendwie eine Streetworkerin arbeitet hauptsächlich draußen. Da ist es blöd, das in einem Studio zu machen. Was ist denn ein geeigneter Platz? Und wir sind zu diesem Platz hier gekommen. Und ich finde es hier auch schön. Ähm, gucken wir mal, <lacht> was uns noch einfällt.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass uns da eine ganze Menge einfällt. Und ähm, ja, für alle, die sich daran nicht erinnern können, ähm, also auch ich habe persönlich ein bisschen Erinnerungen daran. Und die geben vielleicht auch ganz gut das wieder, ähm, worüber wir heute unter anderem sprechen werden. Äh, nämlich, tja, da gibt es... Die Menschen, die ein äh, normales Leben führen, die Wohnungen haben, die ähm, irgendwo einkaufen gehen, die entsprechend gepflegt wirken und die eben die Dinge tun, die in unserer Gesellschaft von ihnen erwartet werden. Und dann gibt es welche, die sich dem entziehen und die nicht in diese normalen Schemata reinpassen und ja, vor denen viele ein bisschen Furcht haben, wo mit einer gewissen Abscheu hingeguckt wird. Aber andererseits äh, glaube ich, dass viele auch so eine gewisse Faszination davon kennen. Also ich erinnere mich daran, dass das schon auch die Zeit, als hier eben einige Menschen im Freien gekämpft haben, hier in unmittelbarer Nähe des Rheins, ähm, dass da hin und wieder auch mal jemand zu Besuch hingegangen ist, sich da ausgetauscht hat und eben festgestellt hat, da gibt es auch interessante Geschichten zu erfahren. Und ähm, ja, dieses diese komplette Abschotten davon ist nicht unbedingt alles, äh, was da passend ist. Also eine Faszination ist häufig auch da. Und ähm, ja, Janine ist ein Mensch, die, der sich in diesen Umfeldern viel bewegt und intensiv bewegt und fangen wir trotzdem mal noch vor dieser Geschichte an. Eine waschechte Neuwiederin bist du nicht, aber du lebst doch schon eine ganze Zeit lang hier.
1: Hm? Ja, leben jetzt hier zumindest mal im Kreis Neuwied ähm, seit ungefähr 42 Jahren. Also die ersten zehn Jahre habe ich in Unterfranken verbracht ähm, und mit zehn bin ich eben mit meinen Eltern und meinem Bruder damals hier hingezogen, die meiste Zeit habe ich aber nicht hier in der Stadt gelebt, sondern in Rengsdorf, jetzt die letzten 13 Jahre auch in Dazeroth. Ich bin schon auch jemand, der ähm, zwar beruflich gerne Menschen um sich hat und auch in der Stadt gut zurechtkommt, aber so als so Wohnen und Ausruhen finde ich doch schöner auf dem Land.
0: Mhm. Und trotzdem, dein beruflicher Mittelpunkt ist seit etwa ein etwas, Jahr? Mhm. Etwas also Im mehr. Juli
1: ist es ein Jahr. Im Juli habe ich Jahr angefangen mehr. hier letztes Jahr.
0: In Neuwied. Und ähm, wir haben uns ja im Vorfeld schon so ein bisschen unterhalten. Ich habe ein klein wenig gestaunt, denn ähm, der Begriff Streetworker, also du sprichst immer so schön von... Äh, dass du zu den Leuten hingehst, du hast da so einen Spezialbegriff.
1: Aufsuchende Sozialarbeit.
0: Ja, aufsuchende Sozialarbeit ja. ist für jeden, der nicht vom Fach ist, hört sich das zunächst mal eher fremd an. Streetworker ist hingegen ein Begriff, den zumindest ich schon seit langer, langer Zeit kenne. Und als ich von dir erfahren habe, habe ich mich gewundert, dass es in Neuwied diesen Beruf tatsächlich erst seit so kurzer Zeit gibt. Hast du da eine Erklärung für?
1: Nein, weil meiner Meinung nach wäre das schon viel früher ähm, auch gut gewesen, aufsuchende Sozialarbeit eben zu, zu versuchen, ähm, weil ich eben viele Menschen kennengelernt habe, wo eben genau nur das auch funktioniert. Ähm, auf, aufgrund von verschiedenen ähm, Lebensgeschichten haben die Leute teilweise, also die Menschen, jetzt, um die es geht, ähm, so viel Misstrauen und äh, durch Scheitern halt entwickelt, dass, dass die, die Hürde oftmals schon zu hoch ist, in irgendeinem in offenen Treff, äh, geschweige denn im Büro von, von irgendeinem Wohlfahrtsverband oder äh, zu, da überhaupt erst anzukommen. Und wenn man die Leute da aufsucht, eben wo sie sind, wo sie sich aufhalten, da ist es dann halt möglich, eine Beziehung aufzubauen und da zu gucken, wo, wo fehlt es demjenigen, was möchte derjenige, wo möchte er hin und wo ist eine Hilfestellung möglich.
0: Mhm. Auch wenn es äh, möglicherweise schon viel zu spät gewesen ist, im Moment zu spät wir mal das, ist es nie. <lacht> das Positive in den Vordergrund stellen, dass es jetzt äh, so weit gekommen ist, äh, dass du diese Stelle auskleidest. Äh, wer ist denn derjenige, der dich anstellt und der dich bezahlt?
1: Mhm. Ähm, ich versuche es mal in kurzen Sätzen zusammenzufassen. Das Projekt, äh, in dem ich eingestellt bin, heißt abgekürzt MAP. Menschen auf Plätzen und ist praktisch so ein Konstrukt, ein zunächst auch befristetes Projekt, was eben von Seiten Jobcenter, Stadt und Kreis finanziert ist und da eben Löwenanteil vom Jobcenter ausgeht, weil man eben in den Studien vorher in den ganzen Erhebungen festgestellt hat, dass die meisten der Menschen, mit denen ich jetzt zu tun habe, also die man auf der Straße vorfindet, im Arbeitslosengeld II-Bezug sind oder den zumindest haben könnten. Mhm. Und ähm, deswegen hat das Jobcenter sich entschlossen, da jetzt auch einfach ähm, zu fördern. Äh, zumindest mal eine Zeit. Wobei sich da schon gewünscht ist, dass da auch die Stadt und der Kreis dann mehr zu beisteuert. Weil die diese Aufgabe, finde ich, nicht wegzudenken ist.
0: Mhm. Ja, es ist eine Aufgabe, die wahrscheinlich auch schwer zu positionieren ist. Du hast es schon geschildert. Ähm die Agentur für Arbeit ist da mit an... Nicht, nicht
1: wirklich. Das ist nicht die Agentur, sondern das Jobcenter ist, okay. da, ne? ist da vorne. V
0: vielleicht da auch kurz eine Erklärung für denjenigen, der da nicht so dicht dran ist. Wo liegen da die Unterschiede? Weil von außen betrachtet ist das ja dicht beisammen.
1: Ja, ja gut. Bei, bei der Agentur für Arbeit sind eben die Menschen ähm, Kunde, die äh, noch nicht länger als ein Jahr äh, in, in Arbeitslosigkeit sind. Danach, eben nach diesem Jahr, ähm, rutscht man sozusagen in Arbeitslosengeld 2. Und je nachdem, was man eben vorher erlernt hat, was man für einen Beruf hatte, ist das schon ein deutlicher ähm, finanzieller Abstieg und dann manchmal dadurch auch ein sozialer Abstieg. Aber ich habe auch Menschen, die noch ähm, Arbeitslosengeld 1 bekommen, also bei der Agentur, die jetzt zum Beispiel in Haft gearbeitet haben und dann dadurch auch wieder einen Anspruch erwirkt haben. Mhm. Aber die meisten Menschen, die eben mit denen ich zu tun habe und die man so im Stadtbild sieht, sind eben Kunden des Jobcenters, weil eigentlich in einem erwerbsfähigen Alter und auch ähm, eventuell der eine oder andere auch will da wirklich einzugliedern, wenn dann eine Wohnung da ist. Mhm. Oftmals ist ja nur das, was fehlt. Es sind ja auch Menschen, die haben durchaus was gelernt. Ja. Auch manche in Ausbildung ein Studium absolviert und sind durch unterschiedliche ähm, Lebensereignisse in die Situation gekommen, in der sie jetzt sind. Aber das heißt nicht, dass das so bleiben muss, sondern... Es ist durchaus denkbar, für mich auf jeden Fall, dass eben durch die eine gewisse Brücke und erstmal eine Wohnung da auch wieder was in die andere Richtung gehen kann, auch mit Erwerbsfähigkeit oder Erwerbstätigkeit besser gesagt.
0: Was ja, wenn man es dann als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet, also es ist ja immer ganz leicht, die einfachen Lösungen zu fordern. Und die einfache Lösung sieht für die meisten Menschen, die sich nicht mit solchen Themen beschäftigen, so aus, äh, ja, diese Menschen müssen irgendwo weg. Und wenn man das jetzt aber in der Konsequenz sich ausdenkt, also das, der Extremfall, also den extremsten Fall, den wird sich wohl kaum jemand trauen, äh, tatsächlich in den Raum zu stellen, aber äh, der andere Extremfall, man sperrt sie weg. Ähm, damit ist ja keinerlei Kostenproblem gelöst, denn derjenige, der irgendwo weggesperrt wird, auch der ist ja volkswirtschaftlich wieder <lacht> eine Belastung. Und ähm, von daher kann ja wenn man es mit ein bisschen Vernunft betrachtet, äh, ein Ziel nur sein, äh, die Menschen in eine stimmige Position zu bringen, wo sie sich in irgendeiner Form in der Lage sind einzubringen. Das mhm. ist, denke ich, das Positivste, was passieren mhm. kann.
1: Also erstmal habe ich Problem mit dem Wort wegsperren? Da denke ich immer sofort, warum? Es sind ja ganz viele Menschen, die tun niemandem was. Die sind eben aus unterschiedlichen Gründen da jetzt in dieser Situation, wo sie sind und halten sich auf einem öffentlichen Platz auf, weil sie gerade keine Tätigkeit haben und trotzdem ja, wir Menschen sind soziale Wesen, einfach andere Menschen suchen, die dann auch gerade eben im Moment keiner Tätigkeit nachgehen, deswegen versammelt man sich. Und ähm, es ist ja nicht, nicht automatisch jeder kriminell oder irgendwie gefährlich, dass man ihn wegsperren müsse, dass man zum einen, ne, also Gut, ebenso wenig, wie ich eben möchte, dass Menschen, die psychisch krank sind, unbedingt ähm, jetzt in, in, in irgendeiner Klinik unbedingt geschlossen untergebracht werden, sollten ja auch keine Leute weggesperrt werden, nur weil sie anders sind.
0: Ja. So. Das, ähm na, vielleicht habe ich Man, dich da
1: auch nicht richtig verstanden mit deiner Ausführung eben.
0: Die, die Ausführung geht halt in die Richtung, dass es ja viele Menschen gibt, die, wenn sie sich mit vorhandenen Problemen nicht ernsthaft beschäftigen, das ja. Gefühl haben, es gibt ja einfache Lösungen für diese Probleme. Und hm. eben eine Lösung, die da von unreflektierten Menschen gerne in den Raum gestellt wird, ist halt, naja, einfach weg damit. Ah, ja, okay. so, und aber, Gut, es gab äh, so, ja auch
1: Menschen, die das gefordert haben, äh, egal wo die, diese Menschen sich angesammelt haben, ob es jetzt wie aktuell an der Kirche ist, an der Matthiaskirche oder früher eben am Labelloch. also es gab ja immer schon auch Menschen, die das tatsächlich gefordert haben, dass da muss weg, So mh. ne, das möchte man nicht, das möchte man aus dem Stadtbild haben und ähm, die, 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 also das, das geht das gar nicht so eine, so eine Einstellung, weil es gibt in jeder Stadt gibt es Menschen, die sich irgendwo versammeln äh, wollen müssen, weil, weil es keinen anderen Ort gibt, weil es kein Zuhause gibt und denen muss man auch einen Platz lassen und darf sie nicht vertreiben wollen unbedingt. Mhm. Und ich finde jetzt die Kirche eigentlich ganz schön, weil das ist schön im Zentrum, das ist, ähm, da wird man gesehen, ist ja auch ein Stück weit dann geschützt, vielleicht vor Übergriffen. Ähm, weil ja Menschen sind ja auch oft dann, es gibt ja andere, die sich auch dran stören und auch Gewalt ausüben an diesen Menschen, weil mhm. sie eben, ja, störend wirken auf andere. Ja. Und da wird man ein bisschen mehr gesehen und wird auch vielleicht dann besser geschützt, mhm. weil andere hingucken.
0: Ähm, eine Sache, die da ganz dicht in dem Zusammenhang steht, äh, auch jetzt wieder äh, bezogen, nicht meine Position, sondern die, die häufig... Ähm, genannt wird, dass im Grunde es ja ganz einfach ist, entsprechende Hilfen zu bekommen und dass äh, ja, wohnungslos zu sein ja eigentlich überhaupt gar nicht nötig wäre. Und wenn man jetzt aber andersrum mal guckt, jeder, der vielleicht selbst schon mal in einer Situation war, wo er irgendwo eine Unterstützung nötig hatte, und das geht ja ganz schnell, der stellt fest, ganz so einfach ist es in der Regel ja dann doch wieder nicht. Häufig muss man sich ganz schön auf die Hinterbeine stellen, um Eben. das äh, tatsächlich zur Verfügung gestellt zu bekommen, was einem theoretisch zusteht. Genau. Und äh, diese, diese Haltung, ähm, naja, pf, man muss sich doch da nur ein bisschen kümmern. Äh, wie stehst du dazu? Was kannst du dazu sagen?
1: Und dass es überhaupt nicht einfach ist. Also, wenn man da, wenn das mal so gekommen ist, dass man eine Zeit lang Wohnungslos, obdachlos ist, ist es verdammt schwer, noch mal einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Weil Wohnraum, also sozialer Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum, gibt es sowieso viel zu wenig. Und das nicht nur auf Neuwied bezogen, in anderen Städten ist das ja ähnlich schlimm, dass, da einfach, dass es das nicht gibt. Und ähm, wenn man jetzt sucht, es sind ja viele, die durchaus auch bemüht sind zu suchen, die auch selbstständig irgendwo anrufen oder sich vorstellen. Man hat eigentlich immer schnell die Antwort, man möchte niemanden, der im Arbeitslosengeld-2-Bezug ist, also der gerade keinen Job hat möchte man nicht haben und ganz viel wird, sonst, wird auch sonst gefordert an Auskünften, die derjenige erstmal beibringen muss. Am besten noch eine, eine Bescheinigung von irgendeinem Vorvermieter, dass früher alles gut war im Mietverhältnis. Mietverhältnis, ja, Schufa-Auskunft sowieso. Im Grunde genommen müssen die Leute sich erstmal so blank machen und das, was da so vorgegeben wird an Hürden, ist für viele eben, dann nicht machbar und dann fallen sie sofort aus dem Netz raus. Also in dem Jahr, wo ich jetzt hier bin, waren es vielleicht im, im gesamten drei Wohnungen, die überhaupt in Frage kamen, dass sich da jemand mal vorstellen durfte. Mhm. Und dann hat es aber doch derjenige gekriegt, der in Arbeit war. Ja. Und das ist schade. Und daran hängt eben so viel. Erstmal dieses, dieses Nest zu haben, also diesen Wohnraum, wo man sich zurückziehen kann, zur Ruhe kommen, um dann halt wirklich auch die anderen Problemlagen, die man hat auch angehen zu können nach und nach. Weil es mhm. ist ganz schwierig, ohne diesen Wohnraum die verschiedenen ähm, Probleme zu bearbeiten oder ja. auch halt einen Job aufzunehmen.
0: Ähm, ich hoffe und wünsche mir, dass vielleicht unter den Zuhörern auch welche sind, die ähm, in der Lage wären, Wohnraum anzubieten. Ja. Ähm, wie hat man sich das denn vorzustellen, denn es ist natürlich verständlich, also diese Ängste, die du vorhin auch angesprochen hast, ähm, die kommen ja jetzt auch nicht aus dem luftleeren Raum. Ähm, natürlich denke ich, fällt es leichter. Ähm, die meisten Vermieter wünschen sich natürlich auch Sicherheiten. Mhm. Was kann denn von den Institutionen, die dir bekannt sind, dazu beigetragen werden? um zu unterstützen, dass Wohnraum auch da zur Verfügung gestellt wird, wo er vielleicht viel dringender benötigt wird als für andere Personen.
1: Ja, man sagt hier in Neuwied halt, dass es diese Wohnungen, diese kleinen Wohnungen nicht gäbe. Dass man halt damals so gebaut hätte, also jetzt auch gerade von Seiten der GSG, so auf Familien gerichtet, mehrere Zimmer. Also dass es einfach diese kleinen Wohnungen die so gewünscht werden immer mehr, weil es ja immer mehr Menschen gibt, die was für sich alleine suchen, dass es die einfach nicht gibt. Die sind damals wohl nicht gebaut worden und deswegen gibt es nur WGs. Und man hat Sorge, in einem Bereich, wo auch Familien wohnen, so die Menschen einzugliedern, mit denen ich jetzt so arbeite. Weil gesehen wird so von außen, oh, ist ein Mensch, der sieht so hm, so ein bisschen... Der sieht nicht so aus, als wäre halt, könnte man dem so über den Weg trauen. Der feiert vielleicht wilde Partys, nimmt seine Kumpels mit und dann stört das das ganze Umfeld. Ähm, es ist Sicherlich mag es den einen oder anderen geben, wo das auch schon mal dann so gewesen ist, wenn er irgendwo gelebt hat. Aber es, es, es gibt auch viele... Ähm, da kann es funktionieren. Wichtig ist eigentlich nur, dass derjenige ähm, auch einfach noch weiterhin eine Unterstützung hat. Mhm. Also halt einfach einen Ansprechpartner hat, einfach ähm, einen Sozialarbeiter, der eben regelmäßig guckt und unterstützt, auch in der Wohnung. Mhm. Und das, das kann eben gut funktionieren. Da, ähm, da gibt es eben dieses, dieses Beispiel oder den Ansatz, nennt sich Housing First. Ähm, gibt es auch in verschiedenen Städten. Hospitiert habe ich in Düsseldorf noch anfangen. März, wo eben der Verein 50-50 auch dieses Prinzip hat. Also die haben einfach tatsächlich kleine, gut renovierte Wohnungen angemietet für die Menschen, die eben obdachlos waren, die sie kannten und haben da eben die Begleitung weitergeführt. Dass eben nicht die Platte von draußen in der Wohnung fortgeführt wurde, sondern haben eben durch die sozialarbeiterische Begleitung geguckt, dass das Wohnen auch funktioniert. Ja. Und tatsächlich mit dem, äh, mit dem Ergebnis, dass es funktioniert. In ganz wenigen Fällen hat es nicht funktioniert. Glaubhaft.
0: Und wie ist diesbezüglich Neuwied aufgestellt?
1: Ja, wir haben jetzt eben hier kürzlich noch diesen Antrag gestellt im äh, Sozialausschuss. Eben aus, die, aus dem Hintergrund, ähm, dass das Angebot ja im Moment noch in Neuwied so ist. Man hat die, ähm, die Obdachloseneinrichtung in Leutesdorf vom Johannesbund. Die gibt es und ansonsten, wenn man da jetzt keinen Platz hat, aus welchen Gründen auch immer, oder Hausverbot, dann gibt es bisher nur die ähm, Notunterkunft im Schützengrund in Engers. Und da hat ja auch die Rheinzeitung äh, kürzlich erst berichtet, dass da die, die Umstände eben nicht gut sind, weil eben da einfach ähm, ja, viele Leute, über 20 Menschen mit verschiedenen Problemlagen zusammengewürfelt untergebracht sind, WG-mäßig ohne sozialarbeiterische Begleitung und das eben nicht funktionieren kann. Genau. Und dadurch immer wieder zu Gewaltübergriffen kommt. Ähm, zuletzt war ja ein Wasserschaden, dann ein Brandschaden, jetzt sind manche halt ausgelagert, ähm, ist einfach eine Sache, die, die nicht funktioniert. Man hat halt praktisch den Zeppelinweg, der vielen noch ein Begriff ist von früher, mhm. hat man eben damals schließen müssen, weil es auch ähnlich schlecht gelaufen ist und ähm, hat dann aber das gleiche Klientel praktisch in den Schützengrund ähm, abgeschoben, sage ich jetzt immer, einfach so hart, weil es mhm. so auch für mich so rüberkommt, so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Und es funktioniert nicht. Diese Massenunterbringung funktioniert nicht und ohne sozialarbeiterische Begleitung schon mal sowieso nicht.
0: Also mit anderen Worten, das funktioniert so, dass man versucht diese Auffangmöglichkeiten mit möglichst geringen finanziellen Mitteln umzusetzen mhm. äh, und spart dabei aber im Grunde am falschen Ende, weil Richtig, genau. die Probleme dadurch langfristig betrachtet nur größer mhm. werden.
1: Ja, ich glaube auch, dass es sogar, gerade wenn du Sparen ansprichst, ähm, indem die Menschen ja immer ähm, schlecht untergebracht sind oder gar nicht, gar kein Angebot haben und auf der Straße sind, ähm, wird es ja viel teurer, weil dann gibt es immer wieder... Ähm, Aufenthalte in diversen Institutionen, ob es jetzt in der Psychiatrie ist, ähm, in Haft, äh, wieder in Übergangswohnheimen vielleicht. Äh, es, es ist immer wieder irgendwelche Institutionen, die alle dann nur wieder begrenzt und befristet ja sind. Und das dreht sich im Grunde genommen im Kreis. Der Mensch kommt ja nicht auf, auf irgendeinen guten Weg ja. dadurch. Und wenn man, bin ich von überzeugt, investieren würde in, in einzelne Wohnungen oder vielleicht bei dem einen oder anderen auch mal eine Zweier-WG mit der entsprechenden Begleitung durch Sozialarbeit und vielleicht auch den einen oder anderen Ehrenamtler, der, der das ähm, möchte und auch äh, geeignet ist, dann, glaube ich, äh, kriegt man diesen Menschen viel besser begleitet auf einem guten Weg. Und dadurch ähm, fällt er dann viel weniger in Institutionen wieder auf und ähm, ver verursacht dadurch ja auch Kosten.
0: Ja. Und diese Begleitung, das ist ja auch genau... Deine Aufgabe und ja. ähm, so wie ich dich wahrnehme, äh, du hast es auch selbst so geschildert, äh, als wir gesprochen haben über die Stellenausschreibung. Mhm. Vielleicht magst du selbst noch mal sagen, mhm. äh, wie war das, als du das vor etwas über einem Jahr gesehen hast?
1: Ja, es war so im Frühling letzten Jahres, äh, stand das in der Samstagsausgabe in der Rheinzeitung und äh, streetworker kann es schon im Juni beginnen oder so? Also war so eine Schlagzeile. Und da habe ich nur gedacht, das wird auch Zeit. War sofort der erste Impuls. Es, es las sich auch ähm, gut. Ähm, und ja, dann habe ich es zwar erst wieder weggelegt. Dann hat man aber mich aber noch eine Freundin drauf gestoßen. Hier hast du das gelesen in der Zeitung. Da steht auch dein Name drauf. Nochmal gelesen und gedacht, ja, könnte ich eigentlich auch machen. Also so während des Studiums habe ich damals schon gedacht, auch Streetwork ähm, ist auch eine coole, Sa coole abwechslungsreiche Sache. Warum nicht? Mhm. Hat das dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, aber äh, jetzt dann wieder aufgegriffen und einfach mal so, eine, so ein Bewerbungsanschreiben formuliert, so mit meiner Vita, äh, sprich meinem beruflichen Werdegang, meiner Lebenseinstellungen, Menschenbild und habe dann selber abgerundet so festgestellt, Das ist doch genau richtig. Da bin ich doch super geeignet für und ähm, ja ich finde, es muss auch jemand machen, der schon Lebenserfahrung hat, nicht mehr ganz so jung ist. Ja, und dann habe ich diese Bewerbung einfach mal selber noch in diesen Briefkasten vor der Caritas eingeworfen, weil Caritas durfte ich ja aussuchen bei dieser Geschichte. Und ähm, ja, der Caritas-Direktor hatte mich dann irgendwie ein, zwei Wochen später eingeladen. Da war ich ja auch noch meiner anderen Stelle tätig in der rhein mosel fachklinik da haben wir uns getroffen und waren uns auch auf Anhieb sympathisch. Ich habe sofort aber auch gesagt, worum es mir geht, dass es mir um die Leute geht und ähm, nicht irgendwie um irgendeinen Geldgeber. Ähm, also, dass es darum geht, alle in Arbeit zu kriegen, weil das ist ja nicht realistisch bei den Menschen, mhm. sondern dass ich wirklich ganz individuell schauen möchte, äh, wen treffe ich da an und was, was, bräuchte, was braucht dieser Mensch in diesem Moment und mhm. zu dieser, in dieser Lebenslage. Und das ist eben ganz unterschiedlich. Ja, aber es ist spannend, es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich gehe eigentlich mit, jeden Tag mit guter Laune auf die Leute zu, freue mich auf die Begegnung mit den einzelnen Menschen. Und es sind teilweise auch wirklich ganz tolle, interessante Menschen, die mir begegnen. Und es macht mir Spaß, wenn immer wieder irgendeine Brücke gelingt. Mhm. Und es gelingt tatsächlich, in diesem Jahr ist schon viel Gutes gelungen ja. aus meiner Sicht.
0: Das hört sich sehr schön an und äh, in diesem Moment vielleicht ein bisschen schade, dass, ähm, dass hier ein reines Audioformat ist, denn äh, der Gesichtsausdruck <lacht> gerade, den möchte ich den Hörern eigentlich ungern vorenthalten, das, ähm, und das ist wahrscheinlich auch das, was äh, die Faszination von dieser Art von Beruf auch ausmacht. Mhm. Äh, denn ich kann mir vorstellen, dass du zum Teil mit Fällen konfrontiert bist, die zunächst als, sich als relativ hoffnungslos darstellen. Und äh, wo dann vielleicht schon kleine Schritte äh, genau. wie kleine Wunder wirken. Und, aber ja. gibt es auch Beispiele, wo die Schritte noch größer gewesen sind?
1: Immer, immer wieder. Also es ist ganz unterschiedlich. Erst mal nochmal zurück, hoffnungslos ist für mich niemand. Also auch wenn, wenn Menschen ganz oft schon gescheitert sind und viele von den Menschen, mit denen ich zu tun habe, also gerade auch wenn sie so mein Alter sind oder älter da gab es schon sehr viel Scheitern. Auch da kann es immer wieder gelingen. Also ist erst kürzlich gelungen. Mann, mit ihm habe ich heute noch telefoniert, kurz bevor wir uns getroffen haben. Seit 20 Jahren wohnungslos, ganz oft gescheitert, was auch ähm, entgift, oftmals entgiftet, Therapien schon geschafft, aber auch immer wieder gescheitert. ist aktuell tatsächlich wieder in einer Therapie, die er auch dann selber gewünscht hat, mhm. wo ich ihn selber hingefahren habe. Ich halte den Kontakt. Und ähm, er ist im Moment sehr ähm, auch hoffnungsvoll. Wieder im Gespräch, im Telefonat höre ich das ja raus. Und Vielleicht packt das noch. Also ich denke, er ist so alt wie du, 56. Ja. Danke. Und, <lacht> Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht älter gemacht. Habe ich doch. wohl. <lacht> sorry, sorry. Egal, spielt alles keine Rolle. Ich Will nur sagen, eigentlich in, in jedem Alter ist trotzdem noch so ein, noch möglich irgendwie eine Richtung einzuschlagen, die dann doch wieder mehr Lebensqualität bedeutet. Und so und weil vorher, als ich diesen Mensch kennengelernt habe war er oft sehr wütend, weil er oft von Amt zu Amt also weggeschickt worden ist oder vieles nicht funktioniert hat. Er war immer schnell sehr laut, sehr aufbrausend. Und im Moment ähm, ist es total angenehm, mit ihm zu reden, weil er gerade ähm, sich auch weniger ärgern muss und äh, wieder einen Weg für sich sieht. Ja. Das finde ich total schön. Also Das macht mir dann auch mit Spaß, ohne Ende. Oder ich habe jemand anders, ein junger Mann, Ende 30, der schon seit drei Jahren obdachlos ist, da haben wir jetzt einfach ähm, vor ein paar Tagen beschlossen, weil das mit dem Wohnungsfinden überhaupt nicht funktioniert, ähm, dass wir es jetzt andersrum aufziehen. Und ähm, hat, er hat jetzt einfach angefangen, bei uns bei der Tafel ähm, mitzuhelfen. Dass er mhm. einfach mal eine Tätigkeit hat, auch wenn er unter freiem Himmel schläft oder mhm. sich immer irgendwo was sucht, wo er irgendwo unterkriecht, aber wirklich keine Wohnung hat, wo er ab und zu pennen kann, sondern wirklich obdachlos ist. So, und das mal gucken wie das jetzt funktioniert. Und vielleicht ergibt sich dann aus dieser Tätigkeit durch Kontakt mit irgendjemand doch vielleicht auch noch für ihn wieder eine Wohnmöglichkeit. Also manchmal öffnet sich eine Tür und daraus ergibt sich wieder was anderes. Mhm. Das finde ich auch total schön und beglückend, wenn sowas geht.
0: Also so, so ein bisschen dieses, dass selbst der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Genau, und
1: richtig, ganz genau.
0: Und wie siehst du, wie, wie ist es seitens der Stadt oder der Stadtverwaltung die Aufstellung? Ähm, ist da die Unterstützung so, wie du sie dir wünschen würdest, oder wäre da mehr nötig?
1: Also erstmal ähm, war ich eigentlich recht froh, dass ich schnell Kontakt hatte zu sämtlichen Behörden. Natürlich, war, weil sie zum einen ja auch Kostenträger sind, aber auch, weil ich natürlich die Menschen zu den Behörden begleitet habe. Mhm. Weil es oft dann schneller oder besser funktioniert, wenn jemand dabei ist. Manch einer weiß manchmal nicht so, sich gut auszudrücken, weil er vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und wenn ich dabei war, war das so dann eigentlich schnell gut. Und ich habe die verschiedenen Behörden, also die verschiedenen Menschen ja kennengelernt. Und das läuft eigentlich von der Vernetzung her gut, zu sämtlichen Seiten. Vom Jobcenter sowieso sehr gut von Anfang an, aber auch ähm, zum Ordnungsamt läuft es gut, zum Sozialamt. Das, 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 das klappt einfach, ist gut da. Ich wünsche mir natürlich, dass die, dass die Stadt oder ich weiß nicht, welche Stelle es machen soll, eben noch eine, eine, eine Stelle, dass noch eine Stelle bereitgestellt oder finanziert werden kann äh, für, für Menschen, die dann eben ein Wohnen, Wohnen finden, also ein mhm. Einzelwohnen am besten oder in der kleinen WG, das wünsche ich mir schon noch von Seiten der Stadt, dass die aufsuchende Sozialarbeit weiter aufgebaut wird, weil ich da fest von überzeugt bin, dass das eine, eine gute Art und Weise ist, die Leute zu erreichen und ja. zu unterstützen.
0: Also das heißt, dein Aufgabenbereich endet im Grunde auch äh, da, wo die Straße aufhört. Also äh, wenn Nein. Ihr <lacht> <lacht>
1: Nein, endet sie nicht. Nein. Nein, also ich, ich habe ja auch praktisch Menschen, die, ich, die in prekären Wohnsituationen sind, die ich mhm. begleite, weil das ja auch immer nur wieder so eine befristete Geschichte ist, die ähm, keine Sicherheit bietet für die Menschen, zwar besser als die Obdachlosigkeit, aber trotzdem ist das nur eine Notunterkunft, zugewiesen vom Ordnungsamt und nichts für auf Dauer, von mhm. daher da bleibe ich auch dabei. Ich, ich finde es eigentlich überhaupt wichtig, die Leute zu begleiten. Natürlich soll ich sie hauptsächlich in der Wohnungslosigkeit aufsuchen, aber ähm, es macht keinen Sinn, Kontakt abzuschneiden, wenn irgendwas erreicht ist. Mhm. Sondern die Beziehung muss irgendwo äh, weiter bestehen, wenn auch vielleicht in einer anderen Frequenz, wenn dann woanders angedockt ist, wenn so die Vernetzung gut läuft.
0: Und wie gelingt es denn überhaupt, diese Beziehung Aufzubauen. Denn das ist ja, glaube ich, so das, das Allerwichtigste, mhm. ähm, überhaupt auf jemanden zuzugehen. Was ist da die Besonderheit? Denn ganz offensichtlich ist das ein, etwas, was dich auszeichnet. Wie, wie schaffst du das? Was ist da mhm. deine magische... Energie.
1: Ich weiß gar nicht, ob es so magisch ist. Ganz wichtig ist, ähm, die Menschen zu mögen, mit denen man arbeitet. Und ich glaube, das trifft ja für sämtliche Berufe zu, also für die soziale Arbeit auf jeden Fall. Äh, ich denke mal, wenn, wenn, wenn ein Jugendliche eher nerven, sollte man nicht unbedingt in die Jugendarbeit gehen. Und mhm. ähm, ich kann sagen, dass mich schon immer ähm, mich Menschen interessiert haben, die anders waren als andere. Ich hatte immer schon Fabel für psychisch kranke Menschen, die so ein bisschen die Welt so ein bisschen anders sehen. Zu Suchtkranken habe ich auch einen Draht, weil das für mich so gefühlsbetonte Menschen sind. Ähm, oftmals sind die Leute wirklich spannend, kreativ, haben ganz viele Ressourcen, die manchmal nur nicht erkennbar sind sofort. Und von daher mag ich die Leute. Ich glaube, das ist schon mal wichtig, auf die Menschen zuzugehen und, und sie zu mögen. Also erstmal Interesse zu zeigen, echtes Interesse an den Leuten. Ähm, dann aber natürlich die Leute nicht zu überfrachten oder auszuquetschen, sondern erstmal vorsichtig ranzugehen, weil die Menschen ja auch er Erlebnisse haben, Misstrauen entwickelt haben und nicht sofort ähm, jedem seine Lebensgeschichte erzählen wollen. Von daher gehe ich auf die Menschen zu, ähm, stelle mich erstmal vor. Ganz wichtig ist die Augenhöhe, nicht von oben herab, sondern wenn derjenige sitzt, setze ich mich daneben. Ähm, egal wo er gerade sitzt und guck eben, dass wirklich diese Augenhöhe ist und damit eben dieser Respekt gegenseitig da ist, das Interesse, das offene Interesse besteht und alles andere ergibt sich, braucht viel Zeit natürlich. Also man muss halt ähm, immer wieder gehen, immer wieder auf einen zugehen. Bei manch einem dauert es Monate, bis er sich ähm, traut, was zu erzählen. Manch einer ist schnell da und legt die Lebensgeschichte auf den Tisch, wobei ich die gar nicht halt unbedingt brauche, sondern ich, für mich entscheidet der Mensch, auf den ich zugehe, selber, was er mir sagen will und wo er meine Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Mhm. Und das ist so unterschiedlich. Und das ist ja gerade das Schöne, ist ganz unterschiedlich. <lacht> so wie Menschen unterschiedlich sind.
0: Ja, wie, wie habe ich mir das überhaupt vorzustellen? Ich ähm, denke, viele Menschen, die aus äh, anderen Berufsbereichen kommen, äh, da sind Dinge ja häufig sehr strukturiert. Ich habe äh, gerade heute Morgen einen Telefon, nein, gestern Morgen einen Telefontermin gehabt. Äh, der war dann von 9 Uhr bis 9:30 Uhr und dann wurde genau dann das Telefon eingeschaltet und dann wurde auch genau darauf geachtet. So, dann ist vorbei, weil dann kam schon wieder der nächste. Oh. Äh, die Sachen sind ja sehr durchgetaktet. Mhm. Ähm, Du hast ja weder ein Büro, in dem man einen Termin machen könnte, noch haben die Menschen, mit denen du arbeitest, einen wirklich festgelegten Ort, an dem du mit ihnen zusammenkommst. Wie ja. strukturiert sich sowas?
1: Ja, es ähm, waren eigentlich jetzt so viel, viele Fragen auf einmal. Äh, kein Büro ähm, stimmt nicht. Ich habe schon im Caritas-Gebäude ein Büro, weil natürlich muss ich auch ähm, Dinge am PC machen, muss Anträge schreiben, E-Mails. Ähm, und ich habe auch einen Schreibtisch mit mit Papierakten, wo ich eben auch dokumentieren muss natürlich. Also ich habe auch schon diese, die, diese diese notwendigen Dinge, diese administrativen Dinge, die nötig sind oder... Was auch der Chef vom Jobcenter mal ganz treffend formuliert hat oder was er aus seiner Sicht so sieht, was nicht geschrieben, es ist, ist nicht gemacht. Das sehe ich natürlich nicht so, aber es wird überall, wo Geld in die Hand genommen wird, wird überprüft, was hat man denn tatsächlich geleistet. Von daher Büro habe ich natürlich und muss auch manchmal da eben meine Zeit verbringen, um Dinge auf den Weg zu bringen. Die meisten Kontakte tatsächlich entstehen aber nicht im Büro, sondern stehen draußen vor Ort. Und ähm, das ist okay. Also ich habe Termine in meinem Terminkalender drin. Manchmal ähm, bleibt auch der ein oder andere Termin, wird so wahrgenommen, oftmals eben aber nicht. Und ich weiß eigentlich morgens nie so, was so alles auf mich zukommt und das finde ich gut so. Also da bin ich offen für. Das ist manchmal natürlich ein bisschen zu viel. Da muss ich gucken, dass ich noch irgendwie den Überblick behalte. Ähm, aber passt schon irgendwie. Ist schon, glaube ich, auch passt ganz gut so zu meinem Naturell. Mhm. Ähm, kannst dir so vorstellen, ich parke ja nicht direkt vorm Hof, sondern park halt ähm, etwas außerhalb, wo, wo man noch kostenlos parken kann und gehe dann zu Fuß in Richtung Caritas. Und da begegnet mir schon auch der ein oder andere Mensch, den ich entweder schon kenne oder eben gerade kennenlerne. Ähm, ja, und meistens, wenn, wenn das so für mich ersichtlich ist, das ist jemand, der... Ähm, könnte obdachlos sein, dann spreche ich ihn schon oft an oder suche zumindest mal den Ko Blickkontakt und umgekehrt. Und ja, so <lacht> passiert oft schon der erste praktisch berufliche Termin dann, der ja. vorher nicht geplant war. Oder ich mache es auch oft so, dass ich ähm, an die Kirche gehe, schon bevor ich ins Büro gehe, gucke, wer ist jetzt gerade da. Also gerade noch aus der Zeit von letztem Jahr, als da der eine oder andere noch übernachtet hat. Habe ich dann halt auch immer geguckt, wie geht es dem heute? Was ist so passiert in der Nacht? Oder ähm, hatte ich schon ein bisschen wie die Zeitung, die ich zu Hause lese, auch noch mal die informelle Zeitung aus der Sicht ne, des Obdachlosen, der gerade an der Kirche geschlafen hat. Ja, ja und dann gehe ich praktisch erstmal ins Büro und schmeiße den Computer an und gucke, was ist heute wichtig, äh, was, ist, ja, ja.
0: was kommt. Als, als wir uns zuerst gesehen haben, also wir haben kleines Vorgespräch geführt, ähm, da hast du mir dort bei der Caritas auch noch eine kleine Institution gezeigt, die mir zumindest noch nicht bekannt war, die aber offensichtlich es schon seit einiger Zeit gibt.
1: Seit über 20 Jahren. Das Schöpfchen, meinst du? Ja, genau. Ja, das Schöpfchen so Wieder platt auch. Shop, mhm. Schöpfchen ist eben so eine kleine, schnuckelige Tagesstätte praktisch für obdachlose Menschen. Ähm, Im Moment natürlich während der Pandemie haben wir das nach in den Hof verlagert. Also haben die Tische und Stühle in den Hof gestellt. Im Schöpfchen selber ist eben eine Küche, eine Küchenzeile. Tische, Stühle, eine Waschmaschine, eine Dusche, Toilette, ein kleiner Raum, den wir so als Kleiderkammern nutzen und eben auch ähm, so trockene Lebensmittel aufbewahren können. Ja, und das gibt es tatsächlich seit über 20 Jahren schon und wird auch täglich besucht von den Menschen. Ähm, hier bekommen sie halt ein Frühstück, eine Aufenthaltsmöglichkeit, ähm, ja, können duschen, können sich unterhalten, so ein bisschen... Weg vom Schuss, also nicht auf dem Präsentierteller. Ähm, gestützt ist es allerdings äh, als Ehrenamtprojekt. Also mhm. es wird von Ehrenamtlichen betrieben. Ähm, ich komme halt jeden Tag rüber. Und natürlich gibt es da die Vernetzung zu den äh, Profis jetzt aus der Caritas. Aber in erster Linie geht es darum, dass so die Ehrenamtler, die das, ähm, die das da stützen, dass die einfach ein offenes Ohr haben und den Mensch so annehmen, wie er ist. Und praktisch so eine Art... Ja, zu Hause ist jetzt zu viel gesagt, aber halt einen Ort bereitstellen, den man nutzen kann, ähm, egal wo man herkommt, dass man halt immer was zu essen kriegt, Wäsche tauschen kann, ja, ist einfach eine, eine wichtige Sache für die Menschen.
0: Mhm. Und abgesehen jetzt von den Einschränkungen, die du vorhin angesprochen mhm. hast, die in den letzten Monaten ja, ja nahezu für alle gegolten haben, ja. ähm, hat dass denn auch während äh, den Monaten der Corona-Krise einigermaßen funktionieren können? Auch was die Unterstützung und was die Finanzierung anbelangt? Oder gab es da Engpässe?
1: Nein, also eigentlich war für uns schnell klar, wir machen weiter. Also es gab ja leider, das finde ich sehr traurig, dadurch, dass sie auch so schnell kam mit dem Lockdown, für viele große Städte so die ähm, die Haltung oder auch die Regelung, dass man so Anlaufstellen, also gerade Tagesstätten für Obdachlose, dass man die geschlossen hat mhm. oder Tafeln geschlossen wurde, dass man eigentlich genau da zugemacht hat, was ja die Ärmsten der Armen wieder besonders hart trifft. Mhm. Und wir jetzt von der Caritas und von der Tafel waren ganz schnell klar, das machen wir nicht so. Klar müssen wir das, das Gebäude, die Büros, das muss man auch verändern gemäß den Bestimmungen. Ähm, aber ich so in meiner aufsuchenden Sozialarbeit habe weitergemacht wie bevor wie zuvor, dass ich die Leute aufgesucht habe mit dem entsprechenden Abstand. Aber natürlich wollten wir das Schöpfchen weiter auflassen und haben es tatsächlich auch die ganze Zeit über aufgelassen. Äh, schwierig ist ja, äh, wie du bestimmt weißt, so die ehrenamtlichen Menschen sind in der Regel in einem Alter, was zu einer Risikogruppe gehört. Ähm, und manch einer hat Vorerkrankungen. Es hieß erstmal, müssen wir alle heimschicken. Mhm. Glücklicherweise hatten wir. Ähm, Zwei Männer, die zwar auch das Alter haben, aber gesagt haben, wir machen weiter, wir fühlen uns gut. Und noch eine, eine weibliche Mitarbeiterin, die so den Fahrdienst macht zwischen der Bäckerei Preising, die uns unterstützt und der Tafel, um da zu gucken, dass auch die Lebensmittel da sind und das Angebot. Haben wir, da haben wir 100% dahinter gestanden, das muss es weitergeben. Man kann jetzt nicht den Leuten kein Angebot mehr machen. Mhm. Weil die, die Bedürfnisse, die Bedarfe sind ja da. Und ähm, manchmal wussten die Menschen gar nicht, was ist denn jetzt hier los? Ne? Ähm, bleibt zu Hause, kann ja für uns schlecht umgesetzt werden. Ja. So, und von daher <lacht> haben wir weitergemacht. Und das fand ich auch wirklich wichtig und gut. Ja. Ja, es kamen dann noch mehr Leute eher auf uns zu, die dann auch einfach Gesprächsbedarf hatten, informiert werden die Informationen haben wollen, was, was jetzt gerade geht und was nicht mehr geht. Und es ähm, war umso wichtiger oder auch die, die dann ähm, psychisch krank sind, die dann auch noch mehr Ängste dadurch auch entwickelt haben, was mhm. da jetzt gerade passiert. Ja. So. ja, von daher bin ich da auch ganz stolz jetzt auf Neuwied, dass äh, unsere kleine Stadt das hingekriegt hat, so Angebote weiter aufrechtzuhalten für unsere Menschen.
0: Ja. Ja, das ist ein, ein Schönes äh, Wort äh, für diesen Podcast, denn äh, mir geht es dabei ja auch darum, die positiven Dinge, die hier stattfinden, auch in den Mittelpunkt zu rücken und äh, zu zeigen, gerade in, in Zeiten, wo viele einer Vergangenheit nachtrauern, äh, die so nicht zurückkommen wird und zu sehen, ähm, in dieser Gegenwart gibt es durchaus auch das ein oder andere Positive wahrzunehmen. Und dazu zählt sicherlich auch Janine Tim, die man äh, regelmäßig zu sehen bekommt, wenn man sich im Innenstadtbereich bewegt. Äh, wir kennen uns jetzt seit ein paar Wochen und sind uns doch, glaube ich, schon zwei, dreimal über den Weg gelaufen ja. seither. Ja, klar. Ähm, die Frage, die nicht ähm, fehlen darf, die gehört dazu, dein persönlicher Lieblingsort in und um Neuwied?
1: Mhm. Ja, um Neuwied, wie schon gesagt, ich bin ja lieber im Kreis Neuwied unterwegs, so, so ländlich finde ich sehr schön, aber natürlich möchte ich schon auch mehr was wissen, was so in der Stadt ist. Ähm, da ich nein, überlegt, nein, nein,
0: nein, das muss nicht. Ah,
1: okay. also, ich sag trotzdem was, was zur Stadt, was mir so, gef äh, was mir so gefällt. Ähm, ich finde, der, der Goethe-Park, der ist schön geworden. Und besonders schön finde ich, dass man das ja auch gemacht hat, dass man da so kulturelles Angebot. Ja, das darf, darf ja nun mal äh, leider dieses Jahr auch nicht stattfinden. Ähm, aber es war ja dann schon so jetzt die letzten Jahre, dass da Live-Musik gewesen ist, dass mhm. man dann da picknicken konnte drumrum. Und dass das ja im Grunde genommen für jeden dann erreichbar war. Ne? Es war kein Eintrittspreis, den man erst zahlen musste, sondern es war ein schönes, multikulturelles, offenes Angebot. Also das mhm. gefällt mir gut, das mag ich an dem Goethepark, der ja auch in einem äh, Wohnviertel ist, wo er auch ja, für jeden zugänglich ist. Das finde ich, das hat wie gut hingekriegt, das so zu verschönern. Ja. ja. Ja, ansonsten finde ich die Orte rundherum schön. Wie gesagt, ich habe lange in Rengsdorf gewohnt. Das gefällt mir gut. Da mochte ich das Schau ins Land gerne vom Blick runter. Ähm, ich wohne jetzt seit 13 Jahren in Dazeroth, ein ganz kleines, schnuckeliges Indianerdörfchen mit knapp über 200 Einwohnern. Ich liebe das, dass ich einfach da, ähm, egal in welche Richtung ich gucke, ich gucke nicht auf Beton, ich gucke in den Wald, ins Grüne. Es ist offen, es ist kein Gartenzaun, sondern es ist ein offener Blick. Ähm, es ist viel Natur, das ist so ja, so ja auch so eine Erholung ja. nach dem, was so an Chaos ja auch schon mal durch den Berufsalltag entsteht in einer Stadt, finde ich das so, sich zurückziehen zu können in die ländliche Umgebung und da auch wohnen zu können, Ja, das ist sehr schön.
0: Also sicherlich auch ein, ein Ausgleich für die Dinge, die du mhm. sonst zu sehen bekommst. Ja, heute gebe ich mir Mühe, tatsächlich mal wieder die 45 Minuten einzuhalten, die ich mir zu Anfang dieses Projektes vorgenommen habe. Ich bin gespannt. Ich befürchte, nachdem, wie ich hier die Umgebung in den letzten 45 Minuten wahrgenommen habe, dass Peter Dümmler, der sich um den guten Sound kümmert, diesmal ordentlich was zu tun bekommen wird. Durch
1: den Wind, ja. Okay. Ja, es,
0: es gab Wind, es gab Flugzeuge, es gibt hier ähm, Schiffe, die vorbeifahren. Mhm. Ich glaube, das wird ein kleines Abenteuer werden. Also falls es in dem Resultat, was dabei rauskommt, am Ende nicht ganz so gut klingt wie sonst, dann hoffe ich, dass alle Hörer uns das verzeihen weil ich glaube, dass es tatsächlich sinnvoll war, dieses Gespräch heute hier draußen zu führen, ja. an diesem Ort, der ja hier ein paar spezielle Erinnerungen birgt. Vielen Dank fürs Zuhören bei der siebten Episode des Neubiet-Podcasts Jedern ferscht. So noch irgendeinen Wunsch?
1: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass, dass meine Stelle und überhaupt die aufsuchende Arbeit in Neuwied weiter möglich ist, also über das Projekt hinweg, weil ich habe da äh, sehr viel Lust zu. Ich mache das total gerne ähm, und ich weiß, dass es was bringt. Ja, das würde ich mir sehr wünschen, wenn das weitergehen kann, weil ich wünsche mir nicht den gut strukturierten Bürojob. Ich möchte genau diese aufsuchende Arbeit und auch gerne mit diesen Menschen machen, mit denen ich jetzt arbeiten darf kann ich mir sehr gut vorstellen, das noch viele Jahre zu
0: tun. Ja. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn jetzt jemand etwas neugierig geworden ist, jemand, der vielleicht so wie du auch eine gewisse Affinität hat, aber bisher eine Scheu hatte, sich tatsächlich da rein zu begeben. Denn ich habe rausgehört, dass, das, dass Tätigkeiten in diesem Umfeld durchaus bereichernd sein können. Ähm
1: der soll sich, Der oder die soll sich gerne bei mir melden. Ich bin immer froh für Leute, die irgendwo mitwirken, mitmischen wollen, weil, wie gesagt, das vernetzte Arbeiten ist in der Sozialarbeit das A und O. Und... Ähm nur, nur dadurch gelingt es auch, denke ich mal, auch meine Arbeit gerade in Neuwied ganz gut, weil es an vielen Stellen auch einfach Leute gibt, die, die irgendwo mitwirken. Ich will unbedingt erwähnen, so die, die Initiative, die von der Heiligkreuzgemeinde ausgeht, über den Oliver Seiss, der Kaplan war, ähm, die, die, die genaue Berufsbezeichnung. Jetzt kann ich mir nicht merken von ihm, aber er ist ein ganz toller Mensch und hat ja dadurch seine Predigt ähm, an frohen Leichnamen auch so viele er erreicht und ähm, darauf hinweisen können, wie die Situation ist. Dann noch der Josef Reise. Ach, es gibt so viele tolle Menschen in Neuwied. Da muss man mal aufpassen, dass man äh, keinen vergisst. Von daher kann man das ja nur falsch machen. Früher oder ich später werden wir gerne... ja auch
0: alle noch als Gast beim jeder jedem Fersch-Podcast auftreten. Ja,
1: ja, genau. Ganz, ganz genau. Ja, ich kann gerne mal in meine Diensthandynummer jetzt hier auch noch reinsprechen. Ich, weil ich, ich würde bin sagen.
0: Ich stelle die in die Kommentare okay, rein, gerne. weil dann gerne. können wir es gegebenenfalls, falls sich da mal was ändert, später ja. dann auch noch korrigieren, weil das, was ja. jetzt ausgesprochen ist, das ist ausgesprochen.
1: Ja, okay. ähm, ich bin da gerne offen und interessiert an Leuten, die irgendwo mitwirken wollen. Jetzt letztens hat zum Beispiel eine Gruppe der Johanita haben ein Frühstück angeboten an einem Samstag, wo das Schöpchen ja sonst zu ist und äh, daraus ergibt sich jetzt wahrscheinlich auch wieder eine Zusammenarbeit. Jetzt gleich fahre ich in das Haushaltslädchen der AWO, die mir immer irgendwie aushelfen mit Töpfen und Geschirr für die Leute, die in einer schlechten Wohnsituation sind. Also es gibt viele tolle Vernetzungen, die den Leuten, um die es geht, unheimlich viel bringt.
0: Mhm. Und sicherlich etwas sehr Befriedigendes, denn ich habe es in einem anderen Zusammenhang, als wir vor ja, schon wieder einige Episoden her über das Projekt Neubiet schenkt gesprochen haben, ja. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Geben glücklicher macht als das Nehmen. Mhm.
1: Ja, ja. aber auch die Leute, die ich habe, möchten geben. Das merke ich auch. Also deswegen, da jetzt irgendwie sinnvolle Tätigkeiten zu finden, ist, ist auch eine, eine, eine super Sache, die, die viele auch gerne haben möchten, wenn sie dann das Netz haben. Ja. Das Netz, ich meine das Nest, wollte ich sagen. Das Nest in <lacht> Form von Wohnung, die wir brauchen unbedingt in Neuwied.
0: Ja. Okay. Das war die siebte Episode des neuwied podcast Jedern ferscht Und den Kontakt zu Janine Tim, Tim wer ähm, sie nicht einfach äh, bei ihrer Arbeit in der Innenstadt ansprechen möchte, Kann man auch. Ich, <lacht>
1: darf man gerne auch.
0: Stelle ich äh, in die Show Notes zu dieser Episode. Hat mich sehr gefreut. Auch diese Dreiviertelstunde ist wieder wie im Flug vergangen. Ja. Danke, dass du bei mir zu Gast warst und tschö, Söte Klaas Ich
1: danke dir auch, hat mir Spaß gemacht. Bei uns ist jeder der Letzte,
0: bei uns ist jeder der Erste. Auch der Künste oder der Fetzte, bei uns ist jeder
1: der Erste.